0: Hi, hallo, guten Morgen. Ich bin der Jan, ich bin Pastor hierbei Unterwegs. Ich bin 37 Jahre alt und verheiratet. Ich lebe seit zwei Jahren in Mönchengladbach. Und die Sommerferien liegen kurz hinter mir und ich fuhr mit meinem Sohn zusammen im Auto mal wieder. Und diesmal hatte er sich was ganz Besonderes ausgedacht. Er wollte überlegen, wer ist eigentlich mein bester Freund. Und er saß hinten im Vor und äh, sagte so, ja der und der kenne ich und den kenne ich und den kenne ich. dann er dachte nach und er sortierte aus und zum Schluss blieb einer übrig und er sagte, Papa, der Lars ist mein bester Freund. Wer ist eigentlich dein bester Freund, Papa? Ich dachte nach, ging ein paar Namen durch den Kopf, gute Freunde. Ich überlegte so, kannst du überhaupt einen besten Freund haben? Was macht einen guten Freund aus? Und naja, dann habe ich gesagt, weißt du, Mio, mein bester Freund ist Jesus. Schweigen. Er beugt sich nach vorne zwischen den Sitzen durch und sagt, Papa, nein, ich meine nicht bei der Arbeit, privat. Heute geht es um Abraham bräuchte was zu trinken. Heike, könntest du mir ein Glas Wasser bringen? Ohne. Heute geht's ich weiß nicht, ob du beim letzten Mal da warst. Es ging um Abraham, der einen ganz miserablen Fehler macht. Er verrät die Liebe seines Lebens. Er ist unterwegs, er flieht vor der Hungersnot mit seiner Frau Sarah. Und sie kommen nach Ägypten. Und er gibt seine Frau, die er liebt, als seine Schwester aus. Und er verrät sie. Er verrät die Liebe seines Lebens. Und es ging um die Frage, was ist deine größte Liebe. Und es ging darum, Dankeschön. wenn wir in neue Teams kommen, wenn wir in neue Situationen kommen, wie Abraham, wo neigen wir dazu, um uns anzupassen, um anerkannt zu sein, um, um Sicherheit zu haben, etwas zu verraten, das uns unglaublich wichtig ist. Das kannst du ähm, im Podcast nachhören. Ultraservice hier. Das kannst du im Podcast nachhören. Auf unserem äh, Flyer ist so ein kleiner äh, Barcode. Den scannst du ein. Und dann kommst du immer direkt äh, zu den Predigten. Ganz easy. Also kannst du nachhören. Heute geht es um eine neue Geschichte. Abraham ist wieder unterwegs ähm, mit Sarah. Und Abraham wird genannt der Freund Gottes. Für Abraham war das echt so, dass Gott sein bester Freund ist. Und Abraham ist zurückgekommen aus Ägypten. Und ähm, er kehrt mit seiner Frau und mit seinem ganzen Besitz zurück. Und er hat jede Menge Tiere und Menschen, so jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Abraham kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den südlichen Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Nevelot Neffelot begleitete ihn. Abraham war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und viel Gold. Die meisten Bibelübersetzungen übersetzen hiermit reich. Denn reich liegt natürlich nah, weil er hat Silber und er hat Gold mit dabei, als er zurückkommt nach Kanaan. Das Wort, das da im Hebräischen steht, heißt aber Kavot. Und Kavot ist viel mehr als reich. Es das heißt gewichtig sein, von Bedeutung sein, Einfluss auf etwas haben. Abraham hat jede Menge. Er hat große Vierherden, er hat viel Silber, er hat viel Gold. Und ich weiß, dass auch du jede Menge hast, Du hast Gaben, mit denen Gott dich beschenkt hat. Du hast Fähigkeiten, die kein anderer hat. In dir steckt ein riesengroßes Potenzial. In manchen Bereichen bist du genial. Da hast du Genialität, da macht dir kein anderer etwas vor. Das kannst nur du so gut. Und wenn jemand anderes macht, dann sieht es nur halb so gut aus. Du hast einen Beruf vielleicht oder studierst. Du hast eine Wohnung oder ein Haus und ein Fahrrad. Du hast Potenzial. Du hast jede Menge Gaben. Du bist gewichtig. Du bist von Bedeutung. Was du tust oder nicht tust, gestaltet dein Leben. Und das ist der Leben der Menschen um dich herum. Abraham hat viel Verantwortung. Das schwingt in diesem hebräischen Wort auch mit. Er hat Einfluss. Er ist von Bedeutung. Er ist gewichtig. Und er hat viel Verantwortung. Manchmal kommt mir das Leben vor, als würde ich durch so ein Hamsterrad flitzen. Und ich mache einfach nur noch, um meine To-Do-Liste abzuhaken. Und wenn ich das mache, verliere ich mich selbst. Und ich verliere meine Werte. Und ich habe gar keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, was mir eigentlich im Leben wichtig ist. Abraham zog von Lagerplatz zu Lagerplatz. Der findet keine Ruhe. Bis zu der Stelle zwischen L und Ei, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. Das war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Abraham nimmt sich Zeit, sich mal wieder neu auszurichten. Er hat so viele Sachen am Laufen. Er braucht Zeit bei Gott. Er kehrt zurück zu seinem besten Freund Gott. Er kommt gerade aus Ägypten, wo er seine Frau verraten hat und sich selbst. Er hat er ist heil da wieder rausgekommen. Gott hat ihn trotzdem noch gesegnet und jetzt muss er sich erstmal wieder neu ausrichten. Und während er seine Sachen sortiert, ähm, wird beschrieben, dass auch Lot, der mit ihm zog, viele Schafe und Ziegen und Zelte hatte, in denen er mit seinen Familien lebte. Und folgendes passiert, das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden. Sie konnten auf Dauer nicht zusammenbleiben. Vielleicht erzähle ich euch gerade mal die ganze Geschichte, damit ihr hier überhaupt einen Überblick habt. Also der Abraham und der Lot kommen zurück aus Ägypten und leben in Kanaan und das Land wird zu eng für sie. Danach trennen sie sich und gehen unterschiedliche Wege. Und an dem Punkt sind wir gerade, da steht, das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden, sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Da hat sich der Übersetzer gedacht... Er tut was Gutes, indem er da Weideland hinschreibt, und das passt ja auch zum Vieh, aber es ist leider komplett am Sinngehalt aus dem Hebräischen heraus falsch übersetzt. Da müsste viel besser stehen, und das Land trug sie nicht, zusammen zu wohnen, denn ihr Habe war viel, und sie konnten nicht zusammen wohnen. Eigentlich äh, steckt hinter Haaretz, das ist das hebräische Wort für Land, nicht eine geografische Fläche, sondern es meint die Bewohner, die in diesem Land leben. Das Land, die Bewohner des Landes haben es nicht ausgehalten, Abraham und Lot so dicht beieinander bei sich zu haben. Abraham mit seinen hohen Werten und Zielen. Lot, der mit Abraham eigentlich nur hinterherläuft und gar kein eigenes Leben hat. Und die ganzen Bewohner und Ureinwohner, die in diesem Land sind, das sind Kanaaniter und Perisiter. Haben wir Kanaaniter zufällig heute hier? Nein? Haben wir Perisita heute hier? Nein? Okay. Ähm, naja. Man sagt ja, der Deutsche ist fleißig und gewissenhaft und er steht früh auf. So, das heißt jetzt nicht, dass jeder Deutsche so ist. Oder? Schaffe, schaffe, Häusle baue, das ist Deutschtum, so sind wir drauf. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht auch Deutsche gibt, die ausschlafen. Äh, Im Lexikon steht, dass die Kanaanita... Also über die hat man nicht gesagt, die sind fleißig, sondern über die hat man gesagt, die sind boshaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder keine Anita boshaft ist, aber das war das, was man über sie geredet hat. Und die Perisiter, über die sagte man, ja, das sind die Dörfler, das sind die vom Land. Das sind die, wenn der Mainstream sich eine Meinung bildet, äh, dann kommen die irgendwann auch in der Meinung an. Und wenn alle anderen schon wieder anders denken, dann denken die Perisiter vom Dorf, die denken immer noch so. Da wohnen die boshaften Kanaaniter und die Perisiter. Und mit dem Abraham zusammen und dem Lot, das passt nicht in dieses Land rein. Das geht einfach nicht. Und dann steht da, wir können hier nicht bleiben. Das hebräische Wort ist Ula. Das heißt, Abraham hat einen inneren, inneren Zwiespalt, einen inneren Widerstand. Er kann nicht bei den Ureinwohnern bleiben. Es ist für ihn nicht, nicht vereinbar. Dieses Alte, also dieses Boshafte und diese Dörfler kämpfen gegen seine, gegen seine neue Entwicklung. Er sagt: Wir müssen da weg, wir müssen da raus. Für mich stehen diese Dörfler, diese Perisita, für alte Werte meines Lebens. Weißt du, in den 80ern, Jahren war das so, wenn du als Frau, wenn deine Kinder. Äh, wenn dein Kind zwei Jahre alt war und du bist wieder arbeiten gegangen, gegangen dann warst du eine Rabenmutter. Ging gar nicht. Und bleibt zu Hause bei den Kindern. Mitte der 90er Jahre hat sich das geändert und wenn dein Kind drei Jahre alt war und du warst nicht wieder zu Rob im Job, äh, zurück im Job, dann äh, warst du jemand, der faul ist. Mittlerweile ist es so, wenn dein Kind ein Jahr alt ist und du gehst nicht wieder zurück in deinen Job als Frau, dann gehst du als faul. Als Mann gehst du als altmodisch, wenn du nicht in Elternzeit gehst. Irgendwann wird es so weit kommen, ich freue mich darauf, dass äh, die Männer direkt von Anfang, dass, es, dass, es, äh, dass man sagen wird, was Jan, du bist nicht zu Hause geblieben, bis dein Kind drei war. Das geht ja gar nicht. Auf die Zeit freue ich mich. Aber die Werte verändern sich ständig. Und diese Dörfler stehen für die alten Werte, für das, was einem von außen auf, aufgepresst wird. Aber was will ich eigentlich? Was willst du? Was ist die Liebe deines Lebens? Kennst du das, dass Menschen von außen in dein Leben hineinsprechen und sagen, das ist aber wichtig und so musst du das tun? Wer die Macht über dich bekommen? Was willst du? Der Abraham hat einen inneren Zwiespalt. Er sagt, ich kann da nicht bleiben. Ich lebe was Neues. Ich will Gott nachfolgen. Ich weiß, dass ich befreit bin. Ich habe mal eine Mobbing-Situation erlebt. Und da war ein Mann, der hatte weiße Haare. Und er war alt. Und das war der Schlimmste von allen. Der hat keine Gelegenheit versäumt, äh, mir einen reinzubürgen. Und ich hatte jahrelang Probleme, Entschuldigung Heinrich, mit Leuten, die weiße Haare haben. Weil ich dachte, hey, da kommt gleich was. Das ist Prägung. Die boshaften Kanne Anita. Sachen in deiner Vergangenheit, die dir angetan wurden, die dir gesagt wurden, die dich geprägt haben. Vielleicht bist du im Job einmal gescheitert. Und du hast diese Prägung mitgenommen. Oh Mann, es wird wieder nichts. Abraham merkt, er muss dieses alte Denken verlassen. Er muss sich daraus befreien. Die meisten Kriege kämpfen wir mit unseren alten Angewohnheiten. Mit den alten Anwohnern. Mit den Perisitern. Manche waren bestimmt nette Leute. Und den Kanaanitern. Manche werden okay gewesen sein. Mit denen haben wir am allermeisten unserem Leben zu kämpfen, mit diesen Ureinwohnern. Und Abraham merkt, ich muss raus da. Ich muss raus aus diesen alten Anwohnern. Ich will frei werden. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch wieder frisch machen und ein neues Leben geben. Vielleicht startest du in eine neue Beziehung und hast eine gescheiterte Beziehung hinter dir und das sind Sachen richtig fies gelaufen Jesus sagt, komm her gib das mir sonst trägst du es noch dein Leben lang mit dir rum ich werde dich wieder erfrischen vielleicht hast du angefangen mit Jesus zu leben hast einen Punkt in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast ja, ich, ich habe verstanden dass Gott mich liebt ich, ich, ich setze mein ganzes Vertrauen auf Jesus. Ich mache mich abhängig von diesem Jesus. Ich will mit dem gehen. Und auf einmal kommt dein altes Leben hoch wieder wie so ein Zombie. Äh, und du haust drauf. Oh Mann, ich bin doch jetzt Christ. Ich darf doch nicht mehr lügen. Und du haust voll auf den Zombie drauf. Oh nein, ich bin doch jetzt Christ. Ich darf nicht mehr betrügen und schlechte Sachen denken. Und du trittst dem Zombie noch mal hinterher. Weil das Fiese an Zombies ist, die stehen immer wieder auf. Die kommen immer wieder hoch. Die kannst du nicht wegdrücken und nicht wegtreten. Das ist so, eine, so ein Zombie, ist so eine Leiche aus der Vergangenheit. Sachen aus unserem alten Leben. Die uns auch immer wieder einholen und kommen. Ich hatte mal einen Freund, mit dem saß ich in der Kneipe. Und er sagte der zu mir, Jan, ich bete jeden Abend das Vaterunser. Jeden Abend, bevor ich einschlafe, bete ich das Vaterunser. Da sage ich so, ja, wo betest du denn das? Ja, vorm Kreuz. So, Okay. Ich, ich, ich knie vor dem Kreuz und bete das Vater unser. Aber ich bin so schlecht und es verändert nicht, sich nichts in meinem Leben. Da habe ich zu ihm gesagt, Tim, kann es sein, dass du am Kreuz vorbeigehen musst? Kann es sein, dass du mit dem Zombie, mit dem ganzen Müll aus deinem Leben, mit deiner Vergangenheit, mit dem, was dir anklebt, zu Jesus gehen musst? Dass du es ihm geben kannst und dass du danach weitergehen kannst? Der Abraham fällt eine Entscheidung. Er sagt, ich will den alten Gram, die alten Ureinwohner meines Lebens, die will ich nicht weiter mit mir herumschleppen. Und er lässt sie los. Er sagt, ich breche auf. Was kannst du nicht loslassen, obwohl du es hast? Was kannst du nicht loslassen, obwohl du es überhaupt nicht magst? Was pisst dich an an dir selbst? Versteck's nicht. Vergrab's nicht, verbuddel's nicht, es kommt wieder hoch. Bringst zu Jesus ans Kreuz. Du kannst mit jemandem, den du auf der Bühne gesehen hast, kannst du heute beten. Du kannst sagen, den alten Mist aus meinem Leben, ich gebe das Jesus. Du kannst dich taufen lassen. Du kannst ganze Sachen machen mit Gott. Der Abraham entscheidet sich, loszugehen. Denn es gab immer wieder Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Losens. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter, kennt ihr mittlerweile, und die Perisiter im Land. Da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit sein zwischen uns, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es, dort nie wie im Garten Gott, war, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten bis hinab nach Zoar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordangegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Der Abraham lässt auch den Lot zurück. Also theoretisch hätte der ja jetzt sagen können, ähm, hier ist kein, wir müssen raus hier, Lot. Ja, wir müssen gehen, weil wir kommen hier mit diesen alten Ureinwohnern nicht klar. Das geht nicht. Wir kommen nicht mit denen zurecht. Die hätten auch, das Land war ja nicht zu klein an Weidefläche. Die sagen einfach, jo, wir gehen da nach Norden, wir können in alle Richtungen gehen. Platz ist genug da. Die hätten auch zusammen losziehen können, Abraham und der Lot. Es wäre ja kein Problem gewesen. In ein größeres Gebiet rein hätten sie sich schön ausgebreitet. Die Hirten hätten keinen Streit mehr gekriegt. Aber der Abraham trennt sich auch von Lot. Abraham trennt sich von der Halbherzigkeit. Der Lot hat sich nie ein eigenes Leben aufgebaut. Der Lot hat immer an Abraham ganz dicht dran gehangen. Sein Reichtum hat Lot bekommen, weil er immer eng bei Abraham war. Abraham wurde reich und Lot wurde mit ihm reich. Lot hat sich so dran gehängt, dass es eben gut lief. Lot äh, prüft das Land. Er schaut in die Ebene, er sieht, es ist fruchtbar. Aber er macht denselben Fehler wie zuvor. Er prüft nicht die Bewohner, die dort leben. Die Bewohner Sodoms aber führten ein schändliches Leben, das dem Herrn missfiel. Das wird später genauer, die hat, kannten keine Menschenrechte, da ging es echt drunter und drüber. Vergewaltigung war in der Tagesordnung, die haben sich betrogen und belogen. In diese Richtung zieht der Lot. Lot hat das Land geprüft, es sah fruchtbar aus, aber er hat nicht geguckt, wer wohnt da. Und er verlässt das Alte und er geht in ein neues Altes. Vielleicht hast du einen Job verlassen und gehst, in einen neuen Job. Dann will ich dir Mut machen, die alten Erfahrungen nicht mitzunehmen. Vielleicht hast du eine Beziehung, eine gescheiterte Beziehung hinter dir und willst jetzt eine neue Beziehung wagen. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist das Alte mitzunehmen in das Neue. Es ist Zeit, einen Cut zu machen und das Alte hinter sich zu lassen. Und Abraham macht das. Er macht einen Cut das alte Verlassen und ein neues altes Leben, das ist wie sich schick schminken, aber in Leer. Vielleicht gehst du in Gottesdienste. Vielleicht betest du ab und zu unser. Vielleicht läufst du mit anderen mit, weil es nette Leute sind und verhältst dich wie ein Christ und siehst vielleicht so aus. Aber innen drin ist es total leer. Dann lade ich dich heute ein, eine Beziehung zu Gott einzugehen. Der macht nämlich aus Scheiße Gold. Denn der Lot wird später gerettet. Der gerät richtig, richtig in Trouble. Das geht ihm fast an Kragen, aber er wird im letzten Augenblick gerettet. Gott macht aus Scheiße Gold. Hör auf mit Halbherzigkeiten. Oh Mann, Entschuldigung. Hör auf mit Halbherzigkeiten. Hör auf, so zu tun, als ob. Mach mal die Schminke runter. ungeschminkt kannst du vor Gott treten. Bei dem kannst du sein, wie du bist. Für mich macht ein richtig guter Freund aus, dass ich bei dem so sein darf, wie ich bin. Das ist Gott. Kann ich meinen Zombie mit hinnehmen? Hey Gott, ich habe meinen Kollegen mitgebracht. Jetzt wird's richtig cool. Nachdem Lot sich von Abraham getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham, sieh dich von hier aus nach allen Seiten um. Nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich für immer dir und deinen Nachkommen geben. Und ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, wie den Staub auf der Erde, den niemand zählen kann. Durchzieh das Land nach allen Richtungen, dir und keinem anderen gebe ich es. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz in Hebrom bei den Eichen von Mamre. Dort baute er einen Altar für den Herrn. Das ist voll die krasse Verheißung, die Gott macht, wenn wir einen Cut machen und Altes hinter uns lassen. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich sage, ich warte darauf, dass Gott eine Tür aufmacht, dass was Neues anfängt. Mein Job nervt mich an. Ich spreche fiktiv. Mein Job nervt mich an, ich will eigentlich was ganz anderes machen. Gott muss eine Tür aufmachen. Ich finde das voll cool, darauf zu warten, dass Gott eine Tür aufmacht. Aber ich habe festgestellt, Gott macht Türen erst auf, wenn wir was abhaken. Wenn wir eine innere Entscheidung treffen. Wenn ich sage, okay, ich gestehe es jetzt ein. Mein Job macht mir keinen Spaß. Ich verrate mittlerweile mich selbst. Ich fälle eine innere Entscheidung. Ich lasse los. Ich lasse das Alte los und ich gehe los. Bei Abraham ist es so, der trifft die innere Entscheidung, ich muss hier weg. Das ist für mich nicht mehr vereinbar. Und wo er diese innere Entscheidung gefällt hat, gehen die Türen auf. Und er braucht nur noch loszulaufen. Und er läuft durch dieses Land, Gott sagt, lauf durch, lauf von einem Ende zum anderen. Und das ist ein juristischer Akt, dieses Land gehört jetzt ihm. Er hat sein Land bekommen. Ich lade dich ein, sei jemand, der auf den Verheißungen Gottes läuft und sei jemand, der auf Gottes Versprechen läuft und nicht aus dem alten Kram deiner Vergangenheit. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 36, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts, gar nichts. Du kannst heute auf den Zettel schreiben, den du am Eingang bekommen hast, es liegen ein paar Stifte rum, was der alte Kram ist, den du loswerden willst. Hier vorne steht ein Mülleimer. Kannst das reinschmeißen? Weg damit. Mach einen Cut, triff eine innere Entscheidung, loszugehen. Und Gott wird Türen aufmachen, dann kannst du auf seinen Verheißungen laufen. In Johannes schreibt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Sei nicht mehr verloren. sondern geh durch die Tür, die Jesus dir anbietet. Das ganze Scheitern und den Müll, den nimmt der. Die Tür geht auf, wenn du das Alte losgelassen hast. Und das kannst du loslassen, wenn du es Jesus gibst. Und hör auf, vor Jesus irgendwas zu verstecken. Voll cool. Der Lot ist gegangen. Und jetzt ist Abraham endlich allein mit seiner Süßen. Abraham und Sarai. Abraham ist allein mit der Liebe seines Lebens. Super cooles, romantisches Ende. Was ist die Liebe deines Lebens? Was willst du leben? Hast du das alte Los? Mach's wie Abraham, der mit seiner Sarai. Auf weiten Ebenen chillt mit seiner Liebe seines Lebens. Benutzt den Mülleimer, sing den nächsten Song mit, da geht es um die große Liebe des Lebens. Dankeschön.